0: Hallo oh, und Servus zurück hier auf dem Blogtrainer Bitcoin Podcast bei unserem Wochenrückblick Nummer was haben wir, 48 haben wir schon und ähm, ich habe einen netten Gast dabei, einen interessanten Gast, er ist Startup bzw. Tech-Investor und war damals 2016 unter anderem auch maßgeblich daran beteiligt, Bitwalla, später auch bekannt als Nuri, zu finanzieren, hat darüber dann auch den Weg zu Bitcoin gefunden. Den Alex von Frankenberg und freue mich total, dass er da, dass er da zugesagt hat und mitmacht. Und jetzt bei der noch nicht letzten, aber auf jeden Fall so der vorletzten, würde ich sagen, Folge dieses Jahr kurz vor Weihnachten nochmal einspringt. Alex, ja. sei gegrüßt.
1: Ja. ja, Phil, ich freue mich total dabei zu sein. Und wir hatten gestern so ein tolles Kölner Meetup und ja, da stimmt. sind wir beide richtig in Stimmung.
0: Ja, genau. Da haben wir uns schon mal damit schon mal ein bisschen warm geredet über, über, dieses äh, Thema, was jetzt die letzten Wochen immer wieder auftaucht, haben ja. wir gleich noch.
1: Ja, uns passiert viel. Also positiv, ja. ein bisschen was auch negativ. Und ja. äh, ich glaube, der die ganze Community und der Markt und alle laufen sich warm für ein richtig tolles 2024.
0: Ja, umso krasser wäre natürlich auch die Enttäuschung, wenn nicht die Sachen passieren, die viele sich jetzt gerade hoffen. Ne? Cool, ja.
1: ja, also genau. Ich glaube, wenn der ETF nicht genehmigt wird, was ja seit zehn Jahren der Fall ist, seit zehn Jahren wird der ja nicht genehmigt. Ja. Ich glaube, die Winkelforst Buddha haben 2013 angefangen damit. Ja. Dann, dann muss ich leider zugeben, dann könnte der, der Preis auch 20, 25 Prozent fallen und zwar ganz schnell.
0: Ja, dann würde kurz eine Träne vielleicht rauskommen bei den Bitcoinern, aber kurz danach würde ein ganz breites Grinsen im Sicht sein. Alle würden schnell ihre Handys in die Hand nehmen und äh, einen dicken Stack drauf packen. Genau. Ja. Ja, gut, aber wir nehmen schon viel zu viel vorweg. Machen wir erstmal die Blockzeit, oder?
1: Die Blockzeit ist exakt eine Stunde vor Mitternacht. Ah, also die Blockzeit, ich komme schon ganz durcheinander. Ich war hier bei der Moskau Time. Also die Moskau Time ist eine Stunde vor der Geisterstunde. 23 ja, die Uhr hab ich, Die, die habe ich gerade gar nicht da. Und zwar exakt 23 Uhr. Exakt 23 Uhr. Exakt, ganz genau. Cool. Und die Blockzeit ist irgendwie auch eine coole Zeit. 822. 282. Ja. Wir nähern uns mit großen, großen Schritten dem Halving. Da fehlen noch 17.718 Blöcke.
0: Genau, habe ich hier auch, ja. Und wir bewegen uns die ganze Zeit immer so um das, das Zieldatum um den 20., 23. April rum, ne? Ja,
1: genau. Da müssen wir mal langsam hier äh, unsere Chips setzen auf die äh, allergeilste halving party ja. ähm, Ich habe noch gar nichts gehört. Äh,
0: aber, aber da müssen wir halt mal gucken, ob es wirklich dann. Also wenn es auf den 20. April fällt, es wird natürlich ein bisschen schwierig dann, ne? Also da müssen wir uns mal mit extrem viel Fad äh, vorbereiten. 20. April. Da ja, gab es mal ne? so einen Geburtstag damals, äh, Zweiten Ach, Weltkrieg. Ja, du Kacke. ja, ja, genau.
1: <lacht> oh, <nee>. Auch noch <lacht> ja. das. Nee, wird aber nicht, nicht wird aber nicht. Ich glaube, wir laufen hier ganz stramm auf den 23., 24.
0: Ja, also sonst würde es heißen irgendwie hier, ach guck mal hier, die Bitcoin-CEOs, die haben es extra gemacht, dass es auf das Datum fällt, ja, toll. Ja, ja. Ja.
1: Vor 14 Jahren geplant, das ist genau dahin haut, ja. Ja. ganz genau. Hm. Na, nee, na, das, ist, das kann man natürlich nicht feiern, aber wahrscheinlich ist jeder Tag irgendwie mit irgendwas Blödem verseucht.
0: Ja, ja gut, wir wollten ganz nochmal, ganz kurz nochmal, das ist jetzt auch schon ein paar Tage zurück, letzte Woche, Anfang letzter Woche oder Ende vor letzter Woche, diese, diese Hoddlegate-Geschichte, ne? Diese ziemlich üble Geschichte, wo sich einfach eine, eine deutsche Firma gedacht hat: äh, sichern wir uns mal den, den Markennamen Hoddle für unsere Firma und äh, gehen ein paar Leute ein bisschen auf den Keks, die Merchandise, äh, ja, so ein bisschen hobbymäßig auch, machen die meisten ja das vertreiben. Und verbieten dem mal, dass sie den Namen HODL benutzen. Also
1: Ja, also ich glaube ja, das ist was richtig Positives. Nicht, dass das jetzt irgendwie gesichert ist, sondern die Firma hat sich überlegt, ich liebe die Bitcoiner. Wie komme ich positiv in der Bitcoiner-Community an? So, jetzt täuschen sie an, tun so negativ, haben sich es gesichert und werden dann einen gigantischen positiven Effekt erzielen sie sagen, ja Leute, also... Wir geben das wieder frei und dann, und übrigens, wir machen das und das und dann die ganze Community wird die lieben.
0: Also das das heißt, ist, glaube ich,
1: so eine komplizierte Strategie, die die verfolgen und am Ende wird es total positiv
0: ausgehen. Ja, du meinst, die, die erzeugen so einen, so einen Bad Moment irgendwie, um dann die Community ein bisschen mehr zusammenzuschweißen. Ja,
1: ja und, und dann aber in einem ganz geschickten Move, die dann wie so beim Judo hinter sich zu bringen. Und ich meine, ich als hoddle trainer muss natürlich sagen, also...
0: Jetzt hast du mich wollte Ich wollte, nämlich, ich wollte <lacht> nämlich gerade sagen, dass ich eine andere Vermutung habe. Ja, da könnte jemand dahinter stecken. <lacht> Der Hoddle trainer genau.
1: Ja, ich habe ja. da Blocktrainer gesichert und, äh, und Zitadelle <lacht> und überhaupt alles.
0: Aber du gestattest Roman noch hin und wieder die Marke <lacht> zu benutzen dann, oder? Also ja, gegen Lizenz natürlich. Das heißt ja die GmbH, die GmbH, glaube ich, auch vor. Ne? Also die wollen es ja nicht komplett verbieten. Die wollen natürlich dann noch den Leuten das ermöglichen, dass sie den Namen HODL nutzen dürfen, natürlich unter irgendwelchen Voraussetzungen, ja, wie zum Beispiel, Zeit bitte dafür.
1: Also wenn die das jetzt ernsthaft als sozusagen Business betreiben und nicht der Strategie folgen, die ich gerade skizziert hatte,
0: ja.
1: dann besuchen wir die mal, fragen die ganz lieb, was sie meinen und dann orange pillen wir die und wenn die georange pillt sind, dann werden die natürlich von ganz alleine das Einsehen, dass es gar keinen Sinn macht, so viel negative Energie in die Community zu schicken, sondern werden die positive Energie nach vorne nutzen.
0: Ja. Ich weiß noch nicht genau, ob Sie auch äh, sich schon Ihre, ihre Google-Bewertungen angeguckt haben. Äh, das, äh, ich ich glaube, es gibt aktuell da keine, die über einen Stern hinausgeht. Aus, aus Gründen dieser hottelgate geschichte hm. Die Frau ja.
1: von einem ganz berühmten Politiker, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber das war, die hat so ein Kinderbuch geschrieben, mit so Weltuntergangszeneien. Und dann wollte ich auf Google gehen und das ganz negativ bewerten. Und dann stand da, dass man sich mehr bewerten kann. Das ist aus Irgendwelchen Gründen die Bewertungsmechanismus blockiert, ne, auf Amazon wollte ich es machen, dass es äh, blockiert wurde.
0: Hm. Das kann passieren. Ach, das ist ja ein dummer Zufall. <lacht> ich weiß auch nicht. Sachen gibt's. Naja. Ja, gut. Da muss man sich vielleicht ein anderes Portal suchen zum Bewerten. Naja. Ja. Naja. Oder einen Blockchain-Eintrag machen, keine Ahnung. Ja, genau. Irgendwas, muss nicht ausregiert werden kann. Für die nächsten naja, 10 Millionen Jahre. Mal schauen, auf jeden Fall, wie sich das weiterentwickelt, ja. Wie lange sie das auch durchziehen wollen, diese Geschichte?
1: Das wird gut enden. Die werden irgendwie Teil der... Wir werden die in die Community reinziehen und dann werden die uns so danken, dass sie Bitcoin verstanden haben und das wird ganz viel positive Energie freisetzen.
0: Ja, das war, das war auch ein bisschen eigenartig, weil es, es gab ja auch irgendwie... Äh die, die Tatsache, dass das wohl nicht richtig geprüft wurde, so dieser Herkunftsnachweis und so. Also es gibt ja immer so einen vorgegebenen äh, Ablaufprüfmechanismus, -Prüf wenn mhm. man irgendwie so also eine Wortmarke denn da äh, beantragt oder für sich äh, beanspruchen will. Und da gab es ja auch irgendwie Gerüchte, dass es nicht womöglich alles so die Punkte durchlaufen hat, die es durchlaufen sollte. Also hm. mhm.
1: naja, ganz komisch.
0: Ja, gut. Dann gab es eine Neuigkeit von dem äh, ja, Federal Accounting Standards Board, die quasi festlegen, wer, ob, eine, eine, ob Unternehmen Krypto-Digitale Werte oder Bitcoin irgendwie halten dürfen in ihrer Bilanz. Ne?
1: Sowas. Ja, ich glaube, die legen fest, wie es verbucht wird. Und, wie es
0: bilanziert wird. Ja,
1: ja genau, wie es bilanziert wird. Und in Deutschland gibt es ja das Niederstwertprinzip. Also ich kaufe was für 100 und wenn es steigt, bleibt es für 100 stehen. Und wenn es fällt, sagen wir mal auf 70, dann muss ich es zu 70 verbuchen und darf halt unter bestimmten, nur unter bestimmten Voraussetzungen äh, überhaupt wieder auf die 100 hochgehen. Und ähm, das ist ein bisschen vereinfacht, aber ähm, und ich glaube, diese, diese, dieses FSB board hat gesagt, ich darf Bitcoin immer zum aktuellen Wert ansetzen. Also wenn es runtergeht, muss ich es natürlich runternehmen. Und wenn es hochgeht, und wohl eben auch über den Anschaffungspreis kann ich ähm, es zum aktuellen Kurs ansetzen. Und damit sieht man viel ehrlicher die, die Bilanz der Unternehmen. Und das wiederum führt wohl dazu, dass die Unternehmen dadurch viel lieber Bitcoin reinnehmen in die Bilanz, also kaufen.
0: Weil es vereinfacht äh, wird dadurch.
1: Ja, weil es vereinfacht wird und weil sie halt weniger Stress haben, wenn sie halt nur abwerten müssen und nicht mhm. gescheit aufwerten können. Aber ja. ganz genau weiß ich auch nicht. Und Michael Saylor hat sich da super mega positiv geäußert. Der sagt, diese Regel wird eben dazu führen und der ist sicher mit vielen Unternehmen in Kontakt, dass sie eben eher Bitcoin als Reserve-Asset kaufen ja. und in die Bilanz nehmen.
0: Hm. Der hat ja auch schon, glaube ich, da länger drauf gewartet. Ne? Hatte das auch schon länger im Auge. Ja, ja. Ja. ja, mal schauen, was das für Auswirkungen auf viele Unternehmen haben wird dann.
1: Ja. ja, genau. Und, und der Michael, also wir haben ja Adoption, so also ein paar verschiedene Parteien, die Privatleute, so wie wir, dann die Unternehmen. Und da ist ja der ganz, ganz große Run nicht entstanden. Da kriegt man sicher auch nicht viel mit. Die Volksbank äh, Bayern Mitte, die ist da ganz bullish. Die sagt, oh, da gibt es immer wieder welche, die für ein paar Millionen auch kaufen. Das taucht nirgends auf. Und dann gibt es Unternehmen, äh, da, und dann gibt es äh, äh, Länder, also Staaten, beziehungsweise Notenbanken. Und in einem ganz kürzlichen Video diese Woche eben hat Sailor äh, gesagt, dass er glaubt, die Nation States, also die Na Nationalstaaten, mhm. werden Bitcoin embracen, umarm aufnehmen und dass er da gar keinen Konflikt mit dem Dollar sieht, sondern dass es eher kompatibel ist. Und die beiden Nachrichten sind natürlich schon recht bullisch.
0: Ja. Ja, eine von den vielen bullischen Nach Nachrichten momentan, ja. Mhm. Das stimmt. Ja, mal schauen. Dann gab es letzte Woche äh, wieder mal äh, problematische Meldungen aus, aus der, aus der Ledger-Ecke. Ne? Die hatten irgendwie äh, dieses äh, Connect-Kit, oder ja, was das ist. Äh, da gab es irgendwie ein Hack. Das ist, hat quasi nicht direkt was mit der, mit der Hardware-Wallet zu tun. Ähm, auf jeden Fall war das irgendwie komprimiert. Da gab es irgendwie einen alten, alten Zugang von einem ehemaligen Mitarbeiter oder sowas. Ne? Und auf jeden Fall wurden über... Äh, Irgendeine Masche dieser Art äh, Werte von äh, 600, im Wert von 600.000 US-Dollar gemobst, geraubt. Und Ledger hat sich jetzt wohl äh, bereit erklärt, das zurückzuerstatten netterweise. Ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, das ist ganz einfach. Wobei, ja wobei die auch ziemlich groß sind. Also die sind ja auch nicht gerade, ich weiß ja. nicht, wie viel Umsatz sie machen, aber ich glaube, denen geht es eigentlich ziemlich gut, dem Konzern, ne?
1: Ja, wobei mit den ganzen Stories, die da, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass da nicht, nicht mehr so super viel verkauft werden.
0: Mittlerweile könnten, dürften sie mal einen Einbruch haben, ja, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Aber auch hier, warum ist es positiv? Das heißt, erstmal gar nicht positiv und natürlich ganz blöd für Self-Custody, weil natürlich Self-Custody an sich dadurch quasi ein bisschen beschädigt wird. Aber warum hat es hat's auch eine positive Komponente? Weil das klar signalisiert für die breite Masse, ähm, wenn, wenn der ETF da ist, dann gehe ich halt über den ETF. Das finden wir jetzt als Bitcoiner mit der Reihenlehre nicht, nicht ideal. Aber letztlich wird's, ähm, wird es, kommen wir ja gleich dazu nochmal, mhm. wird der bequemere Weg, äh, die Leute, die jetzt vor Self-Castity zurückschrecken, und und sowas zeigt es halt, was da mittlerweile passiert ist, äh, Dann werden wir halt viel, viel mehr Leute ansprechen und vielleicht gehen sie ja dann, wenn sie irgendwann mal dann auch gelernt haben, aus dem ETF raus, dann doch wieder zurück mhm. in die Self-Custody. Mhm. Also ich sehe es positiv, weil es, glaube ich, netto dazu führen wird, dass mehr Leute sich dem Space widmen über mhm. den ETF.
0: Also als, als Bitcoiner würde man natürlich an der Stelle vermutlich dann auch sagen, äh, ja, dann geh doch mal weg von Ledger und äh, geh zu einem anderen Anbieter hin, der Bitbox zum Beispiel, mhm. die deutlich kleiner sind, wo alles auch ein bisschen übersichtlicher ist, die komplett transparent sind und äh, also bei Ledger sind halt sowieso, ne, die, alle Sachen, die da passieren, da denkt man sich immer so, ja, was ist da eigentlich passiert hinter den Kulissen und das mhm. ja, muss man ja sagen, das gibt es halt bei so kleinen durchsichtigen, gläsernden, offenen, arbeitenden Unternehmen wie Bitbox jetzt auch nicht. Ne? Also von der von der Hardware, von der Software und von der Firmenstruktur, wie da auch mit den Daten umgegangen wird, ist ja alles total offengelegt und transparent. Und
1: Genau, absolut. Ich habe den Statikus mal gefragt, ähm, so die Bitbox hält die 100 Jahre oder 50. Mhm. Und jetzt wissen wir schon alle, von aus eigener Erfahrung, wir haben einen alten PC und irgendwann geht der nicht mehr an. Ja, weil da irgendwelche Bauteile kaputt gehen, die altern einfach. Und wenn die kaputt sind, geht er nicht an. Und der konnte es jetzt natürlich nicht genau sagen, weil die haben keine so Alterungstests gemacht. Und die Bitbox ist da sicher super und so. Aber er hat jetzt auch nicht ausschließen können, dass die über so einen sehr langen Zeitraum eben noch funktioniert. Und deswegen ist es halt auch bei einer extrem guten Lösung, nicht trivial, weil man muss dann letztlich, sagen wir mal, alle 10 Jahre oder 20 Jahre die Bitbox ja. sozusagen austauschen.
0: Ja, also da, wobei man natürlich dazu sagen muss, das ist dann auch bloß äh, die, die Hardware-Wallet. ja, Die gut, im Endeffekt kann ja auch kaputt gehen, verloren gehen oder verrotten ja. oder im Brand aufgehen, ne? solange du den Seed hast. Aber ja, also Schaden ja, kannst es auf jeden Fall Sch Und das Schaden ist halt
1: Arbeit, die viele Leute sich nicht machen wollen. Und, und die finden ja. eben nicht den Weg in Bitcoin. Und äh, das muss man einfach sehen. Beziehungsweise, ich meine, ganz ehrlich, ich sage ja langfristig, ist überhaupt gar keiner in der Lage, Self-Custody zu machen. Warum? Ja, und das hat auch Mike, Mike Sela in einem Video ganz toll beschrieben. Self-Custody ist natürlich nicht risikolos. Und wenn, wenn man 75, 80, 85 ist und weiß gar nicht, wie groß ist, Demenzwahrscheinlichkeit ist, mindestens ein Viertel oder so, mhm. dann gibt es ganz schnell einen Punkt, wo man es nicht mehr kann. Und also auch der super Techie hoch 10 kann es dann eben nicht mehr. Und deswegen äh, glaube ich, muss man da irgendwie eine
0: Strategie haben. Ja. Ja, also klar, Selbstverwahrung wird auch später in fünf, zehn oder in 20 Jahren immer noch ein kleiner Teil nur sein. Ja. Die meisten werden natürlich dann äh, auf, auf so Lösungen zurückgreifen, Ja, wo man das jemand anders in die Hände legt, so ein bisschen. Ne? Darum wird es ja auch dann noch, äh, also sehr wahrscheinlich werden Banken auch noch in ferner Zukunft äh, eine Funktion haben in dem ganzen System, ne? auch wenn sie nicht mehr vielleicht das Gleiche ausüben wie jetzt, aber sehr wahrscheinlich ist es schon, dass sie halt für viele Leute den Krempel verwahren, halt. Ne?
1: Ist ja die ursprüngliche Idee von der Bank. Ja. Ich habe meine Goldmünzen, will die nicht zu Hause haben und bringe die zur Bank. Ja. Für Custody. Also so 1805, irgendwie so. So ganz am Anfang. Und mhm. äh, deswegen ist eigentlich schade, also gerade in Deutschland, dass die Banken das genau nicht anbieten. Ich glaube, die Commerzbank hat jetzt einen Antrag gestellt.
0: Aber was meinst du mit nicht anbieten? Äh, meinst du jetzt. Custody für, ja, ja. für Bitcoin. Hm. Ich dachte ich mal, so Goldmünzen. <lacht> Goldmünzen, ja. Dafür gibt es ja genug mehr. Tresore, glaube ich, dann. Privatschließfächer, äh, ja.
1: Ich glaube, das könnte ein bisschen sein. Ich meine, äh, die also Coinbase macht das, ja, und hier mhm. Tengeni in München auch und so. Gibt paar ja Partys machen. Ja, und die, also Custody für Bitcoin oder also auch andere Coins. Und Commerzbank hat, glaube ich, einen Antrag gestellt jetzt bei ja. der Waffen.
0: Ja. ja, sobald die Nachfrage dann wächst, wird das auch ganz schnell gehen, glaube ich. Also, ja, ja, klar. Ja. Ja. Genau. Dann gehen wir weiter zur SEC, oder? Die SEC? Ja, Gary Gensler hat sich, hat sich äh, geäußert zu dem möglichen Genehmigungsszenario bezüglich der Spot-ETFs. Also es gibt da so ein, so ein Fenster, was jetzt im Raum stand, zwischen dem 5. und 10. Januar. Ich hatte aber auch mal vor längerer Zeit in, diesem, in dieser Auflistung von den ganzen verschiedenen Gerichtsterminen und Anhörungsterminen, die es da gab, da war, glaube ich, das Allerletzte irgendwie irgendwann im März. So. Anfang, nee. Mitte März war so der Allerletzte Det Deadline. Ich glaube, es gibt
1: ganz viele Termine, da gibt es praktisch so diese Deadline, die dann aber nochmal irgendwie... Es gibt mehrere
0: Deadlines, genau,
1: aber... Extended werden kann und dann aber dann heißt es ja nur, dass die, also klar, also das ist der ganz große Schritt, der seit zehn Jahren nicht, nicht erfolgreich genommen wird mhm. und wenn es dann dann dauert es aber immer noch mal irgendwie ein, zwei Monate, bis die, bis die ETFs dann live gehen. Und Aber was sehr positiv ist, die SEC interagiert viel mit den ich glaube, zwölf Bewerbern oder zwölf Antragstellern. Ja. Und äh, so eine Interaktion ist ja ähm, ein Zeichen dafür, dass sie es irgendwie hinkriegen wollen, dass sie halt die Themen, die sie halt sehen... Dass
0: beide Seiten ja, dran arbeiten, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Genau, und das ist schon also sehr positiv. Und auf der, auf der Gegenseite, wir sehen ja jetzt, ich äh, weiß nicht, welche Firma das war, die da angefangen haben, Werbung zu schalten, mit so einem Peter Schiff äh, ähnlichen Schauspieler. Bitwise,
0: ja, genau. Bitwise, die genau. haben jetzt sogar schon, äh, es gibt eine zweite Version, das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Also, mhm. na, es gibt ja diese Einstellung, wo so drei Leute an einem Tisch sitzen in so einer Bar oder was das mhm. ist, also recht elegant. Eine Frau und ein Mann, und dann äh, in der Mitte sitzt ein älterer Mann und dann die Kamera fährt auf ihn zu mhm. und dann sagt er irgendwie was, äh, ich weiß gar nicht mehr. so genau, äh, was momentan interessant ist, Bitcoin, ja.
1: Ja. Und ich glaube, ähm, das ist ein mega spannender Krimi, der da wahrscheinlich seit zehn Jahren, also vor zehn Jahren, 2013, haben wir die Brüder, glaube ich, das erste Mal einen Antrag gestellt. Mhm. Und seit zehn Jahren wird das ja immer wieder versucht. Ja. Und jetzt plötzlich gehen die Dickschiffereien, die großen Vermögensverwalter, BlackRock ganz vorne und Fidelity und die anderen, ich glaube in Summe, repräsentieren die Antragsteller 6 Trillionen verwaltetes Vermögen 6.000 Milliarden.
0: Und Sind das schon? Meinst du Tri, deutsche die deutsche Trillion oder Trillion? Also
1: Trillion. Äh genau amerikanische also Trillion genau. Also deutsche Billionen, Billion. Ja. Also super mega gigantische Werte und die fangen an Werbung zu machen jetzt so eben Filme und so und natürlich machen die dann auch Werbung bei ihren ihren Kunden. Und klar haben die dann irgendwie ein Geschäftsmodell, wenn die 1, 2% Vieh nehmen und so ein ETF hat 10 Milliarden, da sind es halt irgendwie 100, 200 Millionen Gewinn, den man da oder Umsatz, den man da rausziehen kann, minus Aufwand. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Krimi, weil warum wird es zehn Jahre lang nicht genehmigt? Also jetzt auch nicht gerade ein Hexenwerk. Gold-ETF gibt es seit 2002, so die Ecke, 2002, mm. 2003. Und jetzt ist Gold, ja okay, ist ein bisschen anders, aber ist auch nicht so viel anders. ist halt nicht digital. Ja. Und da sind gigantische Interessen und wahrscheinlich gigantische Konflikte im Hintergrund. Und äh, ich glaube, da wird mal ein Kinofilm drüber gedreht, gedreht werden. Das <lacht> ja. ist, glaube ich, ganz spannend, was da passiert.
0: Ja, wenn, wenn Bitcoin irgendwann äh, tatsächlich mal einen Durchbruch, sofern es den überhaupt geben sollte, ha haben sollte, dann äh, das ist auf jeden Fall genug Stoff dafür. Mhm. Ja, genau. Ja
1: über dieser
0: Satoshi-Figur.
1: Ja, und da gibt es halt noch ein paar, paar weitere Deadlines, bis es dann am Ende scharf geschaltet wird. Und ich glaube, es gibt so ungefähr drei Szenarien. Ich mache gerade einen, einen Vortrag vor für den Bitcoin-Stammtisch, den ersten in Bonn, erster Donnerstag ja. im Januar. Und es gibt das Szenario natürlich, dass es nicht genehmigt wird. Und dann fällt der Preis 20, 30 Prozent, ja, weil alle enttäuscht sind. Und ein Teil des Preisanstiegs, den wir zuletzt gesehen haben, natürlich auch darauf zurückzuführen ist. Was passiert dann? Nicht viel der Fels, dann fällt dann geht es halt wieder hoch und dann kommen wir in den ganz normalen, zyklischen bull ran, der halt äh, nach dem Halving letztlich da sein Momentum aufnimmt. Und das zweite Szenario ist, dass wenig passiert. Das ist ja bei Aktien oft so, ja, buy the rumor, sell the news. Also wenn die News dann wirklich da ist, dann, dann verkaufen viele. Sagen, ach ja, jetzt ist ja da und, und jetzt mhm. ist der Rand da gewesen, jetzt verkaufe ich. Und dass der Preis ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht, aber eben sich nicht wirklich bewegt. Und es kann natürlich auch sein, weil halt dann die Unsicherheit da ist, dass der Preis zack einfach nochmal einen Sprung macht, 20, 30 Prozent nach oben. Und das Spannende ist ja eigentlich dann gar nicht die kurzfristige Reaktion, sondern wenn die ETFs live gehen, wie viel Geld fließt denn jetzt wirklich rein? Und Michael Saylor war ja in Innsbruck live zugeschaltet und er hat gesagt, er kennt so viele Leute und eben Institutionen, die mhm. über sehr viel Geld verfügen, die investieren wollen und sie können aber nicht, weil sie keinen physischen Bitcoin kaufen dürfen nach ihren mhm. Anlagerichtlinien und die müssen eben in börsennotiertes Wertpapier kaufen. Und klar, dann ist äh, die Fantasie grenzenlos. Mhm. Warum? wenn große Beträge reinfließen. Und wir sehen ja, dass 75, 80 Prozent der Coins sich im letzten Jahr nicht bewegt haben. Also die Coins wirklich in ganz festen Händen liegen. Die Börsenbestände sinken. In Diamond Hands. Diamond Hands, genau. Börsenbestände sinken. Dann sieht man eine starke Nachfrage, was auf ein sehr unelastisches Angebot trifft. Und dann das Mining-Angebot geht eh zurück mit dem Halving bald. Und dann kann es aus meiner Sicht mega fette Sprünge geben, die dann mhm. äh, ganz schnell 100, 200.000 äh, Dollar, Euro erreichen. Und hinten raus Ende des Jahres vielleicht sogar noch mehr, 300.000, 400.000, 500.000. Je nachdem, mhm. wie viel halt wirklich reinfließt. Ja. Und äh, das Szenario, dass es in Regionen springt, an die man sich gar nicht traut zu denken, das ist also ich jetzt nicht super wahrscheinlich, aber es ist auch nicht total unwahrscheinlich, weil wir haben ja in der Vergangenheit, als die Preise noch viel niedriger waren, immer wieder Zyklen gesehen. Also 2017 ist es ja irgendwie von ein paar Hundert, zwei noch unter 1000 am Anfang, auf knapp 20.000 gestiegen. Also Faktor 30 irgendwie. So, wenn man jetzt guckt, selbst eben, der Zyklus tief bei 15.000 mal 30 sind wir bei 450.000 Dollar oder von jetzt, Faktor 30, sind wir bei über einer Million. Mhm. Und klar, bei so großen Werten, na, da muss ja auch viel bewegt werden. Das sind so Riesensprünge, natürlich viel, viel weniger wahrscheinlich. Aber trotzdem, ich glaube, wenn da viel Geld fließt, da kann richtig Bewegung reinkommen. Deswegen kann es schon sein, dass sich das Zeitfenster, wo man überhaupt jemals unter 100.000 kaufen kann, recht
0: schnell schließt. Ja, da muss man aber auch dazu ehrlicherweise sagen, das haben wir natürlich Ende letztes Jahr schon gedacht. <lacht> ich glaube, das hätten viele sofort unterschrieben, dass es sich nur noch sich um wenige Wochen handeln kann.
1: Ja. ja, gibt ja Leute, die seitdem nicht mehr die Haare schneiden durften.
0: Habe ich auch gehört, habe ich auch gehört, ja.
1: Ja, ich habe eine fette Wette verloren vor zwei Jahren, Weihnachtsmarkt, hier in Bonn, guter Freund und ich war total konvinst, es geht auf 150 und äh, dann stand es bei 15, <lacht> ein Jahr später. Ja,
0: es halt eine Null vergessen. Er
1: ne? ja, hat auch gesagt, hat mir auch mehrfach reingerieben.
0: <lacht> ich hoffe, es war nicht zu schmerzhaft, was du verloren hast, aber.
1: Ja, ich musste irgendwie eine größere Gruppe am Weihnachtsmarkt
0: aushalten. <lacht> ja. Aber du durftest dir die Haare schneiden, immerhin.
1: Naja, <lacht> ja. der arme Roman.
0: Aber ihm gefällt es ja. Ich, ich glaube, er hat da mittlerweile richtig, ich find das, er findet es richtig gut, glaube ich.
1: Der Roman drückt den Preis immer, dass es nicht über die 100 geht.
0: Ja. Ja, ja ich, ich fand in dem Zusammenhang ja auch witzig, was wollte ich vorhin noch sagen kurz, dass die dass das Gericht District of Columbia, auch der, der SEC quasi gesagt hat, ja Future ETF, der ist ja schon ziemlich ähnlich, Warum lehnt sie den trotzdem ab? Guckt euch das auch nochmal an. Ne? Hm, ja, genau. Was sie dann auch gemacht haben, aber.
1: Ja, und große Frage zum Beispiel ist noch dieses Thema: ähm, Wie kommt mein ETF rein und wie raus? Und da gibt es ja praktisch zwei Varianten: Man kommt rein mit Cash, das ist ja eigentlich der normale Weg. Ich gebe Geld und kaufe Anteile an, am ETF und, und der ETF-Betreiber, der wechselt das halt dann in Bitcoin. Und. Ähm, und dann kann es eben sein, wenn man dann wieder raus will, verkauft man die Anteile wie so eine Aktie und kriegt halt einfach nur Geld. Hm. Und es gibt aber auch die Kombination, dass man rein und raus direkt über Bitcoin kommt. Also ich habe 0,1 Bitcoin, schicke die zum ETF und kriege dann ETF-Anteile. Und auch andersrum, wenn ich verkaufen will, dann lasse ich mir meine 0,1 Bitcoin minus Gebühren sozusagen auf meine Wallet überweisen. Und der zweite Fall ist aus ähm, verschiedenen Aspekten, glaube ich, der, der bessere Fall, weil dann zwingt man sozusagen die ETF-Betreiber noch viel mehr, die Bitcoin auch wirklich zu haben, weil sie könnten halt abgerufen werden und die können nicht einfach irgendwie mit Geld das dann ausgleichen, auslösen. Und aus deutscher Sicht, ein ETF mit Auslieferungsanspruch ist steuerrechtlich wie das physische Gut. Das heißt, nach einem Jahr steuerfrei. Und das gilt für den Gold-ETF, den Xetra-ETF. Da kann man dieses Gold auch ausliefern lassen und der ist eben mhm. auch steuerfrei. Und das würde dann eben gleichermaßen für den Bitcoin-ETF gelten und das ist natürlich schon ein relevanter Punkt.
0: Mhm. Ja, dieses ein Jahr äh, haltefrist steuerfrei danach, das ist, äh, <lacht> ich bin mal gespannt, wie lange es das noch gibt.
1: Ja, genau. Wir erzählen das auch gar nicht groß im Podcast, weil... Ja. Wer weiß, ich, auf welche Ideen dann da die Leute kommen, die mehr Steuergelder gerne
0: hätten. Genau. Momentan fehlt es ja in manchen Ecken, hört man so, bei Regierungs, auf Regierungsebene. Ja. Ja. Aufgrund von richterlichen Beschlüssen.
1: Ja, unglaublich. Ja. Ich als Schwabe komme ja auch ab und zu mal auf den Gedanken, man könnte auch mal sparen.
0: Du bist gebürtiger Schwabe?
1: Ja, Stuttgart.
0: Ah, ach krass, das wusste ich noch gar nicht. Naja. Ja.
1: Ja, genau. Und äh, ich glaube, diese Diskussion, wo könnte man mal sparen, die findet, glaube ich, nicht so richtig statt.
0: Ja, leider leider nicht. Ja, no. ja. Die Lösungsansätze, die gehen immer sofort in Richtung äh, Schulden, Schulden, Schulden. Und äh, nee, andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Nee.
1: Ja, Steuern erhöhen. Und wir werde mal ganz kurz zurück zum ETF. Die ETF-Antragsteller, also glaub ich glaube, insbesondere BlackRock, die haben signifikante Anteile an den Mining-Aktien gekauft, also ich glaube, die halten beim Marathon Mining, die sich fast verfünffacht haben dieses Jahr, mhm. ähm, irgendwie so 6% und auch bei anderen Mining-Aktien und auch Coinbase. Und das zeigt, A, dass sie sich natürlich mit dem Space auseinandersetzen und dass sie bullish sind. Äh, weil Mining ist ja jetzt nicht ganz trivial, das dauerhaft profitabel hinzukriegen. Und... Ähm, ist, glaube ich, auch ein positives Zeichen, A, dass sie es verstanden haben, dass sie es positiv konstruktiv äh, sagen, begleiten wollen oder ein, ein Business aufbauen wollen und ähm, dass sie da halt eine Perspektive sehen und, und einfach ein Business sehen, was ja völlig okay ist. Und ich glaube, das ist nochmal ein kleiner Aspekt, der dieses ganze Thema ETF ähm, sehr positiv, ähm, sehr positiv ja. unterstreicht. Ja. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist eher höher. Aber wir sind gespannt. Wir freuen uns sowieso erstmal auf den 3. Januar. Ja, der, der Geburtstag der Blockchain. Feiern wir Geburtstag.
0: Den Proof of Key State, in... Genau. Das gesunde Geld, die Kampagne wird gefeiert am 3. Januar ja, auch wieder. Genau. Ja, genau.
1: Ein paar Plakate in Deutschland, auch super Geschichte. Also wirklich super Geschichte. Ja, und dann Kampagne. kann es Schlag auf Schlag gehen. Ja. Ja, dann, dann werden die ETFs vielleicht positiv, also grundsätzlich zugelassen, dann gehen die live irgendwie Ende Februar, dann fließt da Geld rein, dann kommt Halving irgendwie Ende April und ich glaube, das kann ein recht, recht spektakuläres erstes Halbjahr werden.
0: Ja, ja. We will see. Mhm. Es haben sich auf jeden Fall, da gab es ja auch noch eine Meldung zu, äh, jetzt in der Summe schon einige äh, hohe Positionen von verschiedenen Vermögensverwaltern äh, positiv für Bitcoin geäußert. Ne? Mhm. Zuletzt die ähm, Leiterin der äh, digitalen Vermögens und Industrieberat des Industrieberatungsdienstes von ähm, Franklin Templeton, äh, was auch ein Vermögensverwalter ist. Die hat sich jetzt auch eingereiht. Man hat davon gesprochen, dass Bitcoin eines Tages von, von jeder Staatskasse gehalten wird. Das ist ja auch schon echt eine stabile Aussage, sage ich mal. <lacht> das ist schon ganz cool. Ja, ich der, find, Schritt ist, auch der Schritt hat. ist ja
1: eigentlich mini. Die Staaten erhalten Gold ja. und die Notenbanken, letztlich die Staaten ja. Und der Schritt von Gold zu Bitcoin ist ja, also für viele, also wie, wie die Reise zum Mond. ja Hier Peter Schiff, <lacht> schafft er <lacht> in dem Leben vielleicht nicht mehr.
0: Peter Schiffsch ins Mondfahrt, ja. ja
1: aber, aber eigentlich ist es ein Minischritt, ist genau das Gleiche, nur digital. Zack, fertig ja. Und viel besser. Und es ist eine Frage der Zeit. Irgendwann kommen junge, progressive Startchefs wie Bukele, der war, glaube ich, gerade 40 oder nicht mal, als er da präsent wurde in El Salvador. Und genau das Gleiche, junge, progressive Notenbankchefs, ich meine, die sind ja die Lagarde und der Paul sind irgendwie Ende 60 oder sogar noch drüber, der Paul weiß gar nicht. Ja. Und dann kommt irgendwann mal ein 40-jähriger Notenbankchef an die Schweizer Nationalbank oder EZB oder eben FED und dann vielleicht auch mal ein junger Präsident auch da und dann gucken die sich in die Augen und sagen, hey, das ist gleich in Grün, wir shiften einfach um. Ja, wir verkaufen ein bisschen Gold oder ergänzen Gold durch Bitcoin und dann zack, passiert
0: Ja, Oder sie haben dann halt eh auch schon mehr in Bezug dazu, weil sie, ja die nächste jüngere Generation halt dann halt nachrückt und sich viel mehr damit beschäftigt. Genau, das ist eine Frage der Zeit. Was ja. man
1: ganz sicher passieren. Könnte ja. auch 20 Jahre dauern, klar, aber kann auch schnell gehen. Jetzt haben wir die beiden Kandidaten in Amerika, die ein bisschen arg alt sind, da hier der Biden und der Trump. Aber wer ja. weiß, vielleicht gibt es ja doch noch mal einen jüngeren Kandidaten, Kandidatin. Und da das wäre ja ganz verrückt. Ja, da gibt es ja ein paar, die dann auch richtig pro, pro Bitcoin die einfach verstanden haben. Mhm. Und das muss man den Amis erhalten. Die Amis äh, kann man ja kritisieren und hier und da und dort, aber die ändern ihre Meinung, wenn sie dazulernen.
0: Mhm. Ja, die
1: sagen, es äh, ist doof, zum Beispiel Bitcoin, und dann merken sie, boah, so doof ist gar nicht, sagen sie, ja, es ist doch nicht mehr doof. Und die sind da flexibler und schneller, pragmatischer, auch ein bisschen mehr businessorientiert. Und äh, bei uns hat man eher das Gefühl, da gibt es eine Meinung und die wird dann gleich an die nächste Generation vererbt und erst in der übernächsten Generation nach 70
0: Jahren geändert. Da wird das nächste Mal oh. nochmal hinterfragt, ja.
1: <lacht> ja, und deswegen sind die Amis halt vorne. Und da werden, ich glaube, die werden auch bei dem Thema vorne sein.
0: Ja, es gibt ja auch eh schon, schon seit längerem Spekulationen, äh, ob die nicht schon drin hängen in dem ganzen, ganzen Mining-Business als, als, als Staat. Weiß man ja nicht, ne? Also, Generell viele sehr große Unternehmen sind ja eh schon im Land und viele Bundesstaaten sind in extrem positiv auch gesonnen. Also so viel fehlt da auch nicht mehr. Ne?
1: Die Amis haben ein Haushaltsdefizit von 2.000 Milliarden, 2 Trillion. Hm. Und jetzt weiß man es nicht, wie es wirklich funktionieren würde, um eine Million Bitcoin zu kaufen. Also der aktuelle Kurs wäre irgendwie so 45.000 Dollar, eine Million, zack, 45 Milliarden Dollar, so, aber klar, wenn man eine Million kauft, da geht der Preis ja hoch.
0: Ja, ja, wäre auf jeden Fall nicht so leicht. Ja.
1: So, Vielleicht kann man eben eine Million Bitcoin für 150, 200 Milliarden kaufen. Das ist ein Zehntel des Haushaltsdefizits, also ungefähr ein Monat Haushaltsdefizit von Amerika. So, und wer mal eine Million gekauft hat, hat für immer und ewig die Nase von vorne, weil kein anderer kann dann eine Million hinterher kaufen. Das ist unmöglich, mhm. weil der Preis so hoch knallen wird und weil die Verfügbarkeit einfach vielleicht nicht mal für eine Million ausreicht, aber definitiv mal nicht für eine zweite. Mhm. Und damit hätte man, also taktisch, spieltheoretisch betrachtet, wenn man das schafft, für 200 Milliarden eine Million Bitcoin zu kaufen, sein, seine Währung, sein System mit einer Position unterlegt, wo einem keiner folgen kann. Und ich meine, die 200 Milliarden, das fällt ja gar nicht auf, wenn sie die mal kurz durch die Gegend drucken und dann recht clever die Bitcoin kaufen. Deswegen mhm. den Gedanken denken, verstehen und umsetzen, irgendeiner wird es machen. Irgendeine der wenigen tatsächlich Notenbanken, die das dann auch umsetzen könnten, ja, also 200 Milliarden drucken und kaufen, irgendeiner wird es machen und dann werden die anderen folgen, weil sie sagen, ich muss hinterher. Ja. Das wird passieren. Ganz sicher. Irgendwann.
0: Und wenn alle durch sind, ganz am Ende, dann überlegt sich das Deutschland auch nochmal, nachdem es aber <lacht> erstmal geprüft wird bei den Ämtern. Ja, ja
1: und, dann die, und dann entscheiden die, machen es, dann gibt es einen Gerichtsbeschluss, ein Gerichtsurteil, dass es nicht okay war, und dann trinken wir dann zurück abwickeln.
0: Aber es muss erstmal geprüft werden. Erstmal ganz ausgiebig geprüft werden, die Sache.
1: Ja, Ja, also in, in Winner-Takes-It-All-Märkten und Bitcoin ist so ein Markt, ja, wo, wo am Ende gibt es halt wenige Gewinner, oder, oder, ist halt Geschwindigkeit ganz entscheidend. Ja, und der langsame, also gibt es ja viele Märkte, da gibt es Nummer 1, eins, zwei, drei und that's it. Ich hatte ein tolles Beispiel, soziale Netzwerke, gibt es ja drei, die wir alle kennen, Xing, LinkedIn mhm. und Facebook, Meta. Die sind alle ziemlich gleichzeitig gegründet worden. So 2003, plus, minus ein Jahr. Ich glaube, LinkedIn und Facebook 2004. Ganz nah beieinander. Zum Teil wenige Monate. Maximal ein Jahr. Mhm. So, jetzt drei Zahlen. Xing, Umsatz, irgendwie 350 Millionen Umsatz. LinkedIn, Umsatz, 15 Milliarden. Facebook gewinnt 20 Milliarden, so ungefähr. Ja. Und das zeigt halt, der Gewinner, Facebook, der macht mehr Gewinn als wahrscheinlich der zweitgrößte LinkedIn überhaupt Umsatz macht. Und deswegen in diesen winner text it all märkten wo es halt einfach, wo der, der, der Erste, der Schnellste gewinnt und dann aber so viel gewinnt, dass er halt eine riesige Position hat, ist Geschwindigkeit entscheidend. So. Und mhm. da sind wir tatsächlich zu langsam. Mit genau, was du sagst, prüfen, Bedenken tragen, diskutieren, alles dreimal im Kreis drehen. Und ich glaube, da sind die Amis gut, weil sie pragmatisch und dann doch schnell sind. Ja, wo ist denn hier der deutsche ETF? Der europäische ETF? Ja. Gibt es überhaupt Anträge?
0: Ja, es gibt ja, ja diese, diese, diese Abweichung davon, ne? diesen ET, da heißt nicht ETF, sondern... ETN, ja, genau. Das ja. gibt's
1: und auch schon länger und leider tatsächlich von unserem Hightech-Gründer von einem Portfoliounternehmen, Iconic, die heißen jetzt Deutsche Digital Assets. Die haben, glaube ich, schon seit zwei oder drei Jahren einen ETM.
0: Mhm.
1: Dummerweise ist der jetzt nicht im Milliardenbereich gelandet, aber der ist, äh, soweit ich es weiß, im ordentlichen zweistelligen Millionenbereich. Mhm. Ja, genau. Und dann gibt es was Neues. Und wenn es dann da ist, sagen die ganzen potenziellen Kunden, oh, neu, ist mir suspekt, ich warte erst mal fünf Jahre, bevor ich weiter überlege. Also Geschwindigkeit ist ja eben nicht nur, ich biete ein Produkt an, sondern ich nutze das Produkt auch und wir sind da halt dann relativ wahrscheinlich hier und da und dort zu langsam. Und das ist einfach echt geil an den Amis. Wenn die irgendwie eine Chance erkennen, dann sagen wir, was ich gestern gesagt habe, interessiert mich nicht, zack, zack, just do it, wird gemacht, bums, fertig.
0: Ja. ja, das ist, aber ich glaube auch nicht, dass, dass, dass sich dieses System in, in Deutschland so schnell ändern würde Ich habe letztens erst wieder Geschichten gehört von von Ämtern, die stellen auf, stellen auf digital dann doch mal irgendwann um, angeblich. Und äh, da ging es um Bauanträge und dann werden die Bauanträge, die dürfen dann oder können dann nur noch digital hingeschickt werden, nicht mehr auf Papier. Aber es dauert dann seltsamerweise dann trotzdem äh, länger als vorher und äh, dann auf Nachfrage hieß es dann, ja gut, wir müssen das ja alles wieder ausdrucken, ne? <lacht> ja,
1: genau. Also ja, dann, äh, genau, wenn der digitale Prozess an einer Stelle äh, entdigitalisiert wird.
0: Ja, also wird quasi von der ganzen Kette, ein Prozent wird, wird digital, ja.
1: Ja, Schön. ja, das ist halt, ja, das ist schade, weil ich sag immer, also in der Schule hieß es ja abschreiben. Ich gucke zu meinem Nachbarn rüber, Nachbarinnen und schreibe die Aufgaben ab, die Ergebnisse zack. So, das war verpönt. Und heute... Bei Unternehmen oder auch Staaten heißt es Benchmarking. Ja, ich gucke, wie machen es die anderen, mach es halt nach. Also ja, wie abschreiben. Nur klingt besser und füttert teure Unternehmensberater. Und Benchmarking ist ja wirklich trivial. Ich gucke, wie machen es andere Staaten? Fahr nach Estland oder irgendwo hin, wo es halt gut klappt. Von mir aus waren ja auch Schweden oder eben USA oder Armenien, vielleicht auch noch bald El Salvador. Fahr hin, guck, wie machen es die und mach's es eins zu eins nach. Mach es einfach nach muss gar nicht groß überlegen und nicht irgendwie was erfinden, sondern einfach nachmachen. Ja. Fertig. ja, und das, das, ist, das verstehe ich nicht. <lacht> ja. ja, auch innerhalb von Deutschland gibt es ja ein paar Ecken, die besser funktionieren als andere. Da, da fahre ich halt von Nordrhein-Westfalen nach Bayern, gucke mir da alles den Stundenplan an, klar, ah, funktioniert super, mache ich nach, zack, gleicher Stundenplan. Mhm. Fertig.
0: Was hat man denn eigentlich jetzt noch offen?
1: Also ich habe noch ein Thema, was diese Woche definitiv passiert ist. Angekündigt weiß ich glaube ich, letzte Woche. Die Fed hat gesagt, ja, es passt langsam mit den Zinssteigerungen und wahrscheinlich möglicherweise senken wir die Zinsen, die Leitzinsen nächstes Jahr und der Markt erwartet drei Zinssenkungen. Und was diese Woche passiert ist, ist eben spannend. Die Zinsen an den Märkten für auch gerade langlaufende Anleihen sind gefallen. Mhm. Ja, was zu Kursgewinnen führt, für die die Anleihen haben. Und ich glaube, die zehnjährige jährige Bundesanleihe ist jetzt irgendwie das erste Mal seit langer Zeit wieder unter 2% gefallen. Und jetzt wissen wir natürlich alle, dass äh, generell die Kapitalmärkte davon profitieren, wenn die Zinsen fallen und insbesondere Risikoassets, also Tech-Aktien. Und zu einem gewissen Teil fällt Bitcoin halt auch in die Kategorie das heißt, das Zinsumfeld im nächsten Jahr ist, ist eher positiv, auch für Bitcoin. Also eher Gegenwind. Und die Erwartung ist sicher, sicher ein Grund, warum der Preis jetzt auch zuletzt ein bisschen gestiegen ist.
0: Mhm. Ja, das, das wird mit Sicherheit so sein, ja. ja auf jeden Fall. Obwohl. Und also
1: tendenziell wird man von der Zinsseite zumindest mal auf absehbare Zeit, und Europa ist da völlig wurscht, ja, weil die europäische... Die EZB hat gesagt, ja, wir trinken da erstmal gar nichts. Vielleicht erhöhen wir noch mal. Die stolpern also ein bisschen durch den Wald.
0: Warten erstmal, was die Amerikaner machen.
1: Ja, genau. Und dann gucken sie und machen das danach und so. Aber, ja wir Aber die, Europa ist da, glaube ich, jetzt für die Märkte nicht so ganz kriegsentscheidend, sondern hm. tatsächlich eher Amerika. So, Also ich glaube, es ist, ist positiv. Und ähm, ich habe noch was, was, ähm, was eher negativ ist. Der Mempool ist voll. Ja, Kostgebühren, wir haben gerade drach geschaut, 10 Dollar für eine Transaktion.
0: Oh, schw schwieriges Thema, jetzt muss du aufpassen, was du sagst.
1: Ja, ja, das ist blöd, weil, äh, so. Aber es gibt ein ganz, ganz spannendes Video und ich habe das äh, gestern am 20. retweetet von Tim Draper. So, und Tim Draper ist jetzt nicht irgendwer, ist einer der erfolgreichsten VC-Investoren und hat eben schon mehr als einmal und eben weit überdurchschnittlich mhm. große Tech-Trends verstanden. Und dieses Video vom Tim Draper, das passt sehr, 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 sehr gut zu meinem Thema Netzwerkeffekte. Und der vergleicht Bitcoin mit Microsoft. Und er sagt halt, Microsoft, was die gemacht haben, die hatten ja die Plattform, also Windows, und eben dieses Netzwerk von App- Entwicklern, also äh, Programme, die eben so Programme entwickelt haben. So alle möglichen Programme, die eben auf Windows liefen. Und was die gemacht haben, das ist eigentlich gar nicht so nett. Die haben geguckt, was läuft gut und haben es dann entweder gekauft oder nachgemacht. Ja, wir erinnern uns ein bisschen an, den, äh, an, den, an die browser Wars, Internetbrowser, da gab es ja zuerst Netscape und dann lief das gut und dann hat Microsoft den Internet Explorer gemacht und hat den kostenlos gebundelt mit dem Betriebssystemen und hat da Netscape äh, so sehr in Bedrängnis gebracht, dass die dann von AOL übernommen worden sind, irgendwie so Ende der 90er. Mhm. So, und diese Strategie war schon recht erfolgreich von Microsoft. Und er sagt, Bitcoin macht genau das Gleiche. Und zwar, Bitcoin ist ja erstmal Bitcoin. Und die Entwickler-Community im Main-Layer, aber vor allen Dingen auch eher im Second-Layer, guckt auf Altcoins und guckt, was funktioniert gut. Und integriert dann diese Funktionalität in das Bitcoin-Universum. Zum Beispiel über Second-Layer-Anwendungen. Mhm. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke, weil das könnte nämlich sein, dass Bitcoin nämlich nicht nur zum dominanten Standard für Store-of-Value wird, sondern ganz viele Funktionalitäten von, von Altcoins mhm über zum Beispiel Second Layer Entwicklungen oder Third Layer in Bitcoin integriert werden. Und es führt natürlich zu einer höheren Nutzung des Netzwerks. Und jetzt ist der Link zum vollen Mempool. Dadurch wird der Mempool vielleicht noch voller, weil halt mehr Transaktionen stattfinden, so wie jetzt mit den Ordinals. Mhm. Führt aber eben auch zu einer höheren Nachfrage nach Bitcoin, zu einem höheren Wert des Netzwerks, der sich eben in dem entsprechenden Preis widerspiegelt. Und das, das Video von Tim Draper ist wirklich sehenswert, weil das eröffnet nochmal eine ganz andere Perspektive ähm, letztlich des, des Bitcoin-Universums. Und da gibt es ja dieses Bild, das habe ich in meinem Twitter-Profilbild äh, verlinkt, äh, 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 Internet ist für das Netz für Informationen und dann Bitcoin ist das Internet of Value. Mhm. Und genau dieser Gedanke der Technologieplattform, auf der immer mehr Dinge aufgebaut werden, der ist super, super, super spannend.
0: und Also den Link vom Video musst du ja mal schicken, dann hau ich das ja, nochmal drunter.
1: Genau, den Post mal ja. da rein. Mhm. Und ein bisschen ist es die Kehrseite vom vollen Mempool, weil was wir gerade sehen mit den Ordinals, ist eben eine Integration einer weiteren Funktionalität, nämlich NFTs. Mhm. Das äußert sich jetzt erstmal negativ, den vollen Mempool, könnte aber durchaus auch positiv werden, wenn die Funktionalität auf, auf den Second Layer gehoben wird, also zum Beispiel ins Lightning-Netzwerk integriert wird und nicht im Main Layer, dann ist der Mempool wieder leer und die haben die Oder Funktionalität Liquid. trotzdem. Und das ist, ich finde es super mega spannend, mhm. weil es nämlich mehr eine Technologiesicht hat und eine Netzwerkökonomiesicht. Und diese Netzwerkeffekte, die passen genau zu meinem äh, ursprünglichen Vortrag. Die werden meiner Ansicht nach, also die können meiner Ansicht nach dafür sorgen, dass das Ganze in noch, noch viel größere Dimensionen hervorrückt, jenseits der anwendungsdorf mhm. Riesig, wirklich riesig.
0: Ja, weil es auch eine, so eine Reaktion erzwingt so ne? indirekt, dadurch, dass es jetzt mehr oder weniger permanent voll ist, sage ich mal. Ne?
1: Genau, und die Entwickler-Community, und es wäre spannend, da mal mit jemand zu sprechen, der da sich wirklich gut auskennt, die muss ja überlegen, gibt es nicht eine bessere Lösung, ja, mhm. als die Ordnance in der Blockchain abzuspeichern. Äh, vielleicht kann ich die auch irgendwie im Second Layer abspeichern oder ein extra neues Second Layer dafür bauen. Ja, das ist natürlich recht aufwendig und so. Ähm, aber es ist eben äh, tatsächlich ein super, mega spannender
0: Gedanke. Ja. ja, und wie gesagt, also momentan ist ja auch wieder so ein bisschen Liquid im, im Gespräch. Genau. Ne? Es, genau, Es wird Ganz tatsächlich genau. etwas genutzt.
1: Genau, genau Liquid, da gibt es eben schon, ein, kein Sektle, ist eine Sidechain, mhm. die plötzlich aber eben über eine, über ein, über eine sinnvolle Funktionalität äh, tatsächlich zum Leben erweckt wird und dann eben aber Stress aus dem Mail herausnimmt. Deswegen mhm. ist jetzt der blöde volle Mempool vielleicht gar nicht so blöd, weil er Entwicklung
0: anschiebt. Ja, der ist ja auch nur oberflächlich gesehen auf dem ersten Blick für ne, den, den klassischen Bitcoiner, der einfach seinem Daily Business nachgehen will und einfach das Decken will und seine seine Wallets irgendwie konsolidieren will. Blöd, ja. Ansonsten klar. Das bringt ja wieder ja. was Neues hervor.
1: So, und ich habe noch was Positives, was eigentlich gar nicht auf den ersten Blick positiv ist. Ja, die, die Warren, die hat ja mit ihrem Anti-Money-Laundering-Act äh, da auch wieder den Vogel abgeschossen. Und mhm. denkst du jetzt, ja, die Warren, irgendwie die Senatorin, hat dann doch was zu sagen und wenn die da sowas vorschlägt, das ist irgendwie blöd. Aber dann guckt man mal ein bisschen genauer hin und sieht, das hat irgendjemand gepostet, die hat irgendwie in ihrem Senatorenleben, weiß ich gar nicht, wie viele, vielleicht sogar eine hohe zweistellige oder sogar eine dreistellige Zahl von Gesetzes, Entwürfen gebracht und kein einziger ist umgesetzt worden. Mhm. Von denen, die sie selber aktiv äh, so. Also auch positiv. Was ist daran positiv? Ich glaube, dass eben der Quatsch, den viele Leute verbreiten, also Bitcoin leert die Swimmingpools ja. <lacht> oder verbraucht mehr Energie als die ganze Welt, am Ende doch erkannt wird. Und dieses vordergründig Negative eben nur vordergründig bleibt und sich letztlich nicht durchsetzt. Und das ist das Positive dran. Und ehrlicherweise frage ich mich, die Warren, die da irgendwie dreistellige Millionärin ist, hat ein Millionenvermögen, die ist jetzt auch schon irgendwie, glaube ich, über 70. Ich meine, also ich verstehe nicht, wie man seine immer knapper werdende Lebenszeit mit solchen Themen verbringen kann und nicht äh, vor allen Dingen was Gutes macht mit dem Geld. Äh, irgendwie die Gesellschaft was Sinnvolles und voranbringt ja, oder einfach Leuten hilft, spendet oder was auch immer macht und und dann aber eigentlich nur Quatsch erzählt und völlig erfolglos ist. Kein einziges Gesetz vor was sie angebracht hat, ist durchgekommen. Da muss man doch mal irgendwann denken, ja irgendwie bin ich nicht so gut geeignet. Ja, ich bin Stürmer, spiele 15 Jahre in der Bundesliga, habe keinen einzigen Tor geschossen. Ich meine, das, hast du
0: auch das ist ein Gedanke, der selten vorkommt bei Politikern. <lacht> Es reicht aus, im Rampenlicht zu stehen. Warum äh, man im Rampenlicht steht, das ist ein zweiter
1: eigentlich. Ja, ich, ich weiß nicht. Du musst doch irgendwann sagen, ja, okay, ich merke jetzt, irgendwie kommt es nicht an, dann mache ich halt was anderes. Mhm. Ich weiß nicht. Guck mal, wenn du kochst und du jeden Tag würden die Leute sagen, ja, also, das Restaurant ist toll, aber es ist Mal blöd, ja. Da hörst du doch irgendwann auf zu kochen. <lacht>
0: Oder? Ja, also, ja aber es gibt, halt, es gibt halt oft auch solche und solche. Ne? Also Viele Leute nehmen das selber halt auch nicht wahr, ne? Also, weiß nicht. Sie ja, denkt wahrscheinlich auch irgendwie, macht richtig guten, richtig guten Kram da. Ballert da richtig, richtig krasse Sachen raus. Hm. Ja. Ich habe
1: noch was Positives. Der Fred Kruger, mhm. äh, hier Twitter-Händler, den habe ich erst vor ganz wenigen Wochen entdeckt. Ad @.kruger, Kruger. Der ist ein Wall Street-Veteran. Der war wohl Händler ganz lange. Der ist so irgendwie. Anfang, Mitte 50. Ganz lang Händler, aber auch Unternehmer. Hat da irgendwie erfolgreich ähm, gegründet und wohl auch verkauft. Und oh. der bringt immer recht spannende Analysen. Extrem bullisch, <lacht> Insbesondere in dem ETF-Umfeld. Und der macht mir jetzt nicht den Eindruck, dass er halt so ein, äh, jemand wäre, der äh, ein bisschen losgelöst von der Substanz einfach bullisch und, und, und halbmäßig unterwegs ist, sondern da ganz spannende Perspektiven hat. Mhm. Und äh, den habe ich vor zwei, drei Wochen irgendwie entdeckt und der hat jetzt gar nicht so viele Filme gemacht, ich glaube sechs ähm, auf Twitter und äh, den würde ich auch empfehlen, einfach mal, mal zu hören. Mhm.
0: Schauen wir uns Klar, mal an. Können wir auch
1: verlinken hier in, in ja. Show Notes. Ja. ja, ansonsten. Also ich habe mir so einen kleinen Notizzettel gemacht und da stehen Plusse und Minusse drauf. Das Plus ist gigantisch, äh, rund um den ETF. Mhm. Ähm, was sind die ah, Minusse? Genau, äh, und dann irgendwie was Sela sagt, Volcano Bonds, der Fred Kur und so. Das FASB-Accounting-Änderungen. Und da gibt es ein paar Minusse. Ja, Mempool voll und die Warren und äh, der Legend ja, hack
0: Mempool Man voll Minus ist ja auch immer je nachdem, wen du fragst. Ne?
1: Ja. ja, so richtig positiv ist nicht, wenn du irgendwie, du steigst ein, kaufst 100 Dollar Bitcoin, zahlst 10 Dollar Transaktionsgebühren. Das ist irgendwie doof, finde ich. Ja, ja also es hat eine Hürde für viele. Ja, die sagen halt, ah, ja, mit meiner Revolut-Karte, mit meiner EC-Karte kostet nichts, jetzt zahle ich jetzt ja 10 Dollar für eine Transaktion. Was ist das? Mhm. Also für die Einsteiger ist auf jeden Fall posit äh, nicht positiv. Für wen ist es positiv?
0: Für die Miner zum Beispiel.
1: Ja, 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 ja. deswegen hier sind die Aktien auch im Mords gestiegen.
0: Ja. Absolut.
1: Und ich ich denke, schon, ich ist, denke ich schon, ist, schon, dass sie sich
0: freuen, wenn die teilweise mehr, mehr Gebühren als Block Reward mhm. für einen gefundenen Block haben.
1: Absolut. Ja, 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 klar, klar. Und Miner ist natürlich positiv. Wenn es mehr Miner gibt, dann wird es stabiler, steigt. Äh, genau. So, und genau. Und das ist nämlich genau das, was ich sagen wollte. Gerade wenn man auf die negativen Dinge schaut, da ist ganz viel Positives dran. Ja, da ist wirklich viel Positiv. Weil wir so eine Warren, wenn die irgendeine Krise erzählt ja und die, die Leute, die dann wirklich was zu entscheiden haben, die wissen, ach Gott, wenn die was erzählt, du gar nicht hinhören, weil eh die, nichts umgesetzt. Dann ist es wieder positiv. Wenn, wenn die Kritik von ihr kommt. Wenn die Kritik, also theoretisch, jetzt übertreibe ich mal, wenn eine, eine relevante Kritik von Michael Saylor kommen würde, also das wäre mal richtig negativ. so Wenn die von, von der Warren kommt ist gerade wurscht. Ja. ja. deswegen ist es positiv.
0: Dafür weil haben wir ja auch, Jemand kommt, der was in, zu sagen hat. Dafür, <lacht> dafür haben wir in Deutschland äh, äh, Maurice Helfen, glaube ich, oder? Hm. Ein paar der ist ja so
1: ein Kriegsfan irgendwie. habe ich gehört. Der sagt, ja, Kriege <lacht> sind wichtig und deswegen brauchen wir das Fiat-Geld. Irgendwie <lacht> <lacht> sowas hat er gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht mal genau, ob es wirklich ein Versprecher war. Ich glaube, äh, naja. Muss man sich vielleicht auch mal angucken. Muss man gesehen haben auf jeden Fall. Ja, ja der Maurice. Ja, der Maurice und der Becker-Lutze, wir müssen mal, irgendwann
1: machen also bei 100.000 brauchen wir eine ordentliche Party und da laden wir mal dann so Leute ein, wie, also hier in Bonn wohnt ja die Frau Schnabel, neulich war ich joggen am Rhein und da war sie auch joggen, die war auch richtig ja Und dummerweise, äh, wir sind da entgegengelaufen und dann sieht man sich nur sehr, sehr kurz, klar, was ja auch gleich weg dann da wollte ich auch nicht umdrehen, aber wenn ich mein
0: Bitcoin-Runners-T-Shirt
1: angehabt hätte, hatte ich mich, ja. ich hätte es direkt ausgezogen und ihr geschenkt und wäre oberkörperfrei weitergelaufen.
0: <lacht> da hätte sie dich wegen Belästigung angezeigt. Wahrscheinlich Oder, ein, <lacht> ja, oder zum Abendessen ich?
1: eingeladen vielleicht auch. Fra <lacht> ja,
0: Frau Schnabel beim Joggen getroffen, das, das ist auch schön. Ja, wirklich. Das, das war, war cool. Schön. Aber ich habe es eben nicht angesprochen. Ich brauche es ein bisschen. Ja, wir hatten auch letztes Mal äh, die... Äh, Müslergard auf, auf einer Veranstaltung doch halt zum ersten Mal aus der Nähe gesehen. Ja, der Marius hier in Bonn, der hat Kinder, die gehen in die Schule, in die gleiche Klasse
1: wie die Kids von der Frau äh, Schnabel. Und dann trifft er die mhm. mal beim Elternabend und so schulfest.
0: Ach, krass. <lacht> ja, ja? da muss man bei den Kindern anfangen, vielleicht mal zu, zu bearbeiten. Ja, ne? genau. Die Kinder auch in Frag deine Mama mal, warum die für, äh, für so ein seltsames Geldsystem arbeitet.
1: Ja, aber ich glaube, die, die Schnabel, die ist so smart, die hat es schon lange verstanden. Die traut ja, sich aber ich fand, damals,
0: ich fand damals schon diese Situation, äh, da gab es ja mal halt dieses Interview, wo sie war, äh, wo sie keinen blassen Schimmer hatte, was, was 1971 war äh, passiert ist im Zusammenhang mit, mit Goldstandard und äh, ja, genau. das wusste sie ja gar nicht.
1: Also, Zumal sie 1971 geboren wurde. Die, genau, das kommt
0: auch noch dazu. Also theoretisch <lacht> hätte schon so eine gewisse Verbindung irgendwie zu dem Datum irgendwie bestehen können und ja, man arbeitet für die Zentralbank, 1971, ja, Goldstandardabschaffung offiziell durch Nixon. Das ist schon strange gewesen. also Ja,
1: vielleicht äh, traut sie sich nicht. Darf es nicht sagen. Keine
0: Ahnung. Da hat sie relativ gut geschauspielert.
1: Mhm. Ja, also die war ja in Bonn. da Letztes Jahr im August äh, beim IHK irgendwas empfangen. Und dann hat die einen Vortrag gehalten, hat die Inflation erklärt mit äh, Ukraine-Krieg und Energie und Lieferketten und dies, das. Und da konnte man Fragen stellen. Nur über eine App. Und dann tippe ich da in die App rein und der IHK-Chef hat dann die Fragen sortiert. Und dem habe ich vorher gesagt, dass er bitte meine Frage dran nehmen soll. Und meine mhm. Frage war ganz nett und lieb und ganz trivial. Ich habe gefragt, spielt die Geldmenge nicht auch eine Rolle bei der Inflation?
0: ja also die ist nicht so nett, halt, die Frage.
1: Äh, so, und dann sagt die, nee, ja, das hat die wirklich gesagt.
0: So, in also,
1: in, in unseren Modellen ist die Geldmenge nicht mehr drin, wenn wir die Inflation erklären. Also, das hat die gesagt. Lada.
0: Aber ja, das so, ist doch halt eine gute und, Lösung. Ich meine, wenn die einfach rausstreichst, dann, dann macht die auch keine Probleme, die, die Frage um die Geldmenge.
1: Auf der Webseite der Bundesbank steht, dass die Geldmenge eine Rolle spielt. Ja. Bei der Inflation. Also in irgendwelchen Büchern, wo Geld für die, das Geldsystem für die fünfte Klasse erklärt wird, steht es drin. Und die Schnabel. Ich habe in Mannheim studiert, so das ist eine ganz gute Uni, und, und die auch. Nach mir zwar, weil die das so und die war Jahrgangsbeste VWL und VWL ist glaube ich in Mannheim ich habe BWL studiert und mhm. äh, sie eben VWL und VWL in Mannheim ist so schon ziemlich das härteste was es gibt da im VWL Deutschland mhm. und da war die Jahrgangsbeste das heißt die muss smart sein die muss fleißig sein und aber auch smart so und deswegen deswegen glaube ich dass sie es total versteht mhm. vielleicht
0: oder sie war damals im Jahrgangsbeste, weil sie einen guten Draht zu jemand hatten über, den über die Eltern oder äh, ja, weiß nicht, andere ja, Geschichten. Gibt es ja auch manchmal. Also, ich will nichts unterstellen, aber weiß man ja nicht. Hm. Ja,
1: man weiß es nicht. Aber ja, oder sie ist halt so gefangen in der Welt und kommt da einfach nicht raus. In der Gedankenwelt. Hm. Der VWL-Modelle. Ja, neulich war bei uns ein Praktikant, der macht VWL in, in Mannheim. So, von einem Jahr. Und dann sage ich, uh, also VWL ist ja irgendwie, irgendwie komisch. Sagt er, ja, so oh, aus Spaß halt, in der Kaffeeküche. Und dann sagt er, ja, ja, das haben unsere Professoren auch schon gesagt. Die haben gesagt, ja, die Modelle machen alle keinen Sinn, die funktionieren nicht, aber wir unterrichten die trotzdem. Hat er gesagt. Boah, krass. Ja. sagt er einfach. Ja. Also, die wissen, dass es kein, die Modelle keinen Sinn mhm. machen und sie verwenden sie als Professoren trotzdem. Und die EZB weiß wahrscheinlich, dass ihre Modelle keinen Sinn machen. Und da ist die Geldmenge eben nicht drin in der Inflation. Hm. Und trotzdem nehmen sie die. Ich mal ganz ehrlich. Also
0: die, ich müssen e die müssen den Esel jetzt weiter Also abspringen ist nicht. Sonst bricht es halt zusammen. Man
1: ne? könnte auch sagen: Sorry, wir haben uns getäuscht. Das machen wir es halt anders. Das macht doch jedes Unternehmen. Ich mache eine Werbekampagne für ein neues Produkt, die floppt. Sage ich: Ja, okay, sorry, ich habe mich getäuscht. Jetzt mache ich eine andere Werbekampagne und so, wenn es zweimal floppt, dann fliegst du raus.
0: Ja, es hängt wahrscheinlich einfach zu viel dran. Ich meine, das ist natürlich, die Europäische Zentralbank ja, hat natürlich weitreichende Folgen. Ne? Wenn du dann sagst so, ah, ich glaube, wir haben es doch geirrt. Ja, das
1: kann man ja diplomatisch verkaufen. Wir verbessern es jetzt mhm. irgendwie. Und dann, dann macht man es halt anders und sagt halt, war nicht so gut, jetzt verbessern was.
0: Oder man entscheidet positiv. sich erstmal dazu, die Bürger darüber zu entscheiden zu lassen, wie, welche Farbe der neue Schein haben soll. Orange. <lacht> das hatten sie doch gemacht letztens. So, war, war doch so.
1: Naja, das Design konnte man abstimmen. Ja. Genau. ja.
0: Naja. Das sind die wichtigen Punkte, die dann äh, behandelt werden.
1: Auch positiv. Heißt ja immerhin, dass er nicht abgeschafft wird.
0: Ja. Und dass der Bürger noch Mitspracherecht hat. Zwar nur, äh, welche Farbe in welche Ecke vom Schein darf, aber. ja. Naja. Also, das Positive ist.
1: Überall kann man was positives sehen und das ist die Chance. Generell, was Innovation betrifft, aber insbesondere auch was Bitcoin betrifft, ja, da kann man, haben wir sehr viel Positives gesehen und ich glaube, das nächste Jahr 2024, wird da ganz viel Positives bringen. Es wird so spannend werden.
0: Mhm. Mega. In der Tat. Ja. <lacht> ja, Alex. Jetzt haben wir schon über eine Stunde voll. Das äh, war auch sehr spannend. Ja, hat, hat auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, äh, hast du noch was oder ähm, wollen wir die, die, ich alles. die re regelmäßigen Kurzhörer jetzt äh, <lacht> aus der überraschend langen Folge dann doch in die Freiheit entlassen? Nee, Quatsch. Ja,
1: ja also mir hat Spaß gemacht. Äh, kommt zu dem Mietabend ab, komm zur Zitadelle, da läuft gerade der Ticketverkauf angefangen.
0: Genau, jetzt. Äh, also alle 20. weg wahrscheinlich. 21 Uhr ging es los. Ja, die Seite ist direkt überlastet, habe ich, hab ich gesehen. Zusammengebrochen. Bin direkt platt.
1: Ja, jetzt kommen wir hier kaufen. Wer ja, kommt zu Zitadelle, kommt zu den vielen harving partys zu den Hunderttausender,
0: 200.000er, 300.000er-Partys nächstes Jahr. Die sind alle in einem Monat, oder? Ja, ja genau. Ja,
1: aus Effizienzgründen haben wir die drei Partys zusammengelegt, genau.
0: Ja. Kommst du Silplebster? Ja, auch, auch nicht vergessen?
1: Ja, Silplebster, ich kann leider nicht, das ist echt schade. Ja. Das ist auf dem Drachenfels in Bonn und da schaut man aufs Rheintal runter und bei klarem Wetter könnte man, also sieht man tagsüber den, den Dom, den Kölner, also wirklich weit.
0: Achso, ich dachte, und, den Turm von der EZB. <lacht> ja, Frankfurt,
1: genau. <lacht> und ähm, den Kölner Dom Ja. und man wird wahrscheinlich das beste Feuerwerk sehen, was man überhaupt sehen kann.
0: Ja, ja, vielleicht machen wir eine Live-Schalte, mal schauen.
1: Ja, das wäre es. Ein
0: Video-Podcast äh, mit coolen bist, bist Ja, Ja, mal schauen. Bist du am 30. Auch schon nicht mehr dann. Nee, da nee ja wir, wir fahren in größerer äh, am, 9, Runde dann.
1: am 29. zu meinem Bruder.
0: Weil ja, da hatte mich gestern Jan Paul nochmal mal dran erinnert, am 30. ist ja irgendwie auch eu, euer Bonner Meetup da irgendwie und äh, da wird ein bisschen größere Runde sein, weil schon viele ja, früher anreisen zur blip Kann party und so. Kann
1: ich nicht. Ja. Oh, hier, die muska hat sich verbessert. 22.86 Uhr.
0: Ah. Ja. Ja, na gut. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Hat mich mega gefreut. Ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen irgendwann.
1: Ja klar, Phil. jederzeit. Ähm.
0: Wir hätten das natürlich noch jetzt endlos weiterführen könnten, aber <lacht> bleiben wir klar. mal in einem, in einem normalen, durchschnittlichen Podcast-Zeitrahmen. <lacht> ja,
1: sehr gerne. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Danke dir. Ja,
1: und allen hier, die das weiß gar nicht, ja genau, vor Weihnachten wird es hier jetzt da und dann tolles Weihnachtsfest, tolle Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Stimmt, und ja. äh, vor allen Dingen auch ein tolles Silvester und ein gesundes 2024, das Allerwichtigste. Ja. Noch wichtiger als Bitcoin ist die Gesundheit.
0: Ja, richtig. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich natürlich, wenn ihr alle wieder dabei seid nächste Woche. Wie gesagt, eine Folge wird es auf jeden Fall noch geben dieses Jahr. Vielleicht sogar zwei, keine Ahnung, aber eine auf jeden Fall. Und ja, dann sage ich mal ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.